0: Puede sentarse, siéntese un momento, un honor estar acá, eh, ¿quién está dirigiendo ahí? ¿Quién, quién, ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? ¿Quién está cantando? ¿Sabe? Eh, mira el de la par y dígale, eh, te veo más delgado, dígale sí. <risa> Si sí, son palabras de afirmación hermano Un honor estar acá de verdad eh, Estamos terminando varios días de estar en Argentina eh, Dios nos dio la bendición de venir a Tandil Luego a Buenos Aires y luego para acá Y me he sentido como en casa de verdad con, con mi hijo Pablo que está allá eh, Le quiero que le dé un fuerte aplauso a la vida de sus papás De verdad muchísimas gracias no, Pero déselo bien fuerte a sus papás es una gente de reino, amigos. Eh, un honor estar acá, un honor muy grande. Eh, y uno, 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 uno reconoce eh, cuando hay una casa avivada. Papá Maldonado decía unos días atrás, unas semanas, unos meses atrás, eh, y lo critican con eso, pero es la verdad. Él sabe que las iglesias en el mundo que están avivadas son las de él. Las que estamos bajo este manto. Y venir de mi país, Guatemala, a muchas horas de vuelo, y venir acá, o la barría, y ver el avivamiento que hay. Lo despierta que está la iglesia. Es, es una cosa impresionante. Amén. Eh, estuvimos en el congreso de un día muy sobrenatural. Eh, ver el hambre de, de, del pueblo de acá, de, de hereder herederos de la promesa. Y ver cómo. Como Dios ha estado hablando en medio de nosotros eh, Hay un proyecto nuevo Mire, Quienes no vinieron al congreso Solo por saber, levante la mano los que Porque no pudieron, porque Levante la mano así bien alta que no lo voy a regañar Quienes no vinieron, levante la mano Hay buenas noticias Hay grandes noticias Aquí a la par se va a construir el templo nuevo Alguien sabe que estamos en el lugar Correcto en el tiempo correcto con la gente correcta y mireme acá. Siéntese sin deuda, sin deuda, sin deuda, y eso da testimonio que, aún en la crisis Dios está acá. Entonces, es un honor de poder. Yo sé que voy a, a la próxima vez que venga, entre unos 10 años, otra vez. Ya va, ya va, a ir. Ya va a ir el hombre por la arena. La iglesia por la arena, porque aquí van de gloria en gloria, de gloria en gloria. Mira, quiero, quiero esta palabra. Diga conmigo, a partir de hoy, mi temporada cambia. Ya no iré de proceso en proceso. Escucha lo que está diciendo. Diga, diga conmigo, ya no iré de proceso en proceso. Hoy se termina este último proceso. Y a partir de hoy, iré de gloria. En gloria, en gloria, vamos, diga conmigo, en gloria. Si lo cree, denle un aplauso fuerte a Él. Ah. Porque nos hemos, nos hemos acostumbrado a, a ir de proceso en proceso. Y yo he tenido tres procesos duros en mi vida: duros, duros, duros. Pero yo ya no quiero otro proceso. Yo, yo sé que aquí, si quieren, pues, pero hay que alguien aquí. Yo ya no quiero otro proceso. Los tres procesos que pasé duros, fuertes, fuertes eh, Me cambiaron la vida, me cambiaron la temporada Me transicionaron a otra forma de pensar Y aprendí Porque ya no los volví a pasar Porque si lo vuelve a pasar es que no aprendió Es como en la escuela, en el colegio Si usted la única forma de pasar al otro año Es que pase la prueba Usted no se gradúa de la universidad Si no pasa la prueba Entonces la vida es así Pero yo ya no necesito más exámenes ya no. Mejor como la luz de la aurora Dígale al que está al lado suyo Hay una temporada nueva dígale. Te va a ir bien en la vida Te va a ir bien Todo lo que hagas Dios lo va a prosperar Dios lo va a bendecir Es más dile al que está al lado tuyo Te miras muy bien esta mañana Dile Como, como que te bañaste Dígale algo así dígale. Y yo eh, doy gracias a Dios por, por lo que Dios nos permite hacer. De verdad, darle un aplauso fuerte a papá Maldonado. Es la relación que tengo con mi buen hermano. <coughs> Mire, yo quiero decirle algo. Eh, 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 yo, soy muy, yo soy muy amiguero, me gusta tener amigos. Ya voy a predicarle, prometo que voy a predicar Pero quiero eh, decirle que, que hubo como un, 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 con, un, una... una una unión con su papá espiritual De una amistad de pacto de, Con su mamá espiritual de, de ver lo loco que son Y yo camino con gente loca Yo no, no, no camino con gente así normal que, que todo lo razona Que todo lo medita Que todo lo piensa Y ver lo que ellos tienen en su corazón Lo que tienen sus hijos Lo que tienen su gobierno Lo que tiene la gente de la casa Es que verdaderamente o la barría va a ser Sacudida por este movimiento Así que yo sé que, que, que Dios está acá, Dios Tiene propósitos y planes Para usted, así que Prepárese porque Dios tiene algo muy grande Amén, quiero que se ponga de pie un momento Quiero que se ponga de pie un momento Dígale al que está al lado suyo Me tienes que invitar a almorzar Dígale así No, pero dígale así Como creyéndome, yo no sé tú Pero siento en el espíritu, dígale que me tienes que invitar al asado de hoy, a las empanaditas de hoy. Vamos a tomar mate, dile, pero tú pagas, dile, ¿no? <ríe> Quiero que levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y levante su adoración con sus propias palabras. Unos minutos, vamos, adórelo, 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 adórelo. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados por la radio. Aquellos que también vienen por primera vez Y hoy son la cosecha de esta casa Bienvenidos a su casa Bienvenido al reino de los cielos No es una casa donde se predica religión No nos interesa la religión Sino que usted entra a la mejor temporada Al reino de los cielos Levante su voz Quiero ver tu rostro Dígalo, dígalo, dígalo Delante del Muestra Tu belleza Quiero ver Tu rostro. Una vez más Dígalo Vamos Dígalo Me llevas Delante Del trono Muestra Tu Levante su voz y dígalo. De su voz, dale la gloria a él, te honramos en esta mañana Señor por todo lo que has hecho, por lo que harás y por lo que harás delante de nosotros, te damos la gloria, te damos la gloria, yo solo quiero, vamos, delante del trono tu belleza, quiero ver tu rostro. A eso hemos venido, Señor. Me llevas delante del trono. tu, muestra tu, belleza, muestra tu belleza. Vamos, iglesia, levante Te su voz una vez más, dígalo. Solo voces, solo voces, solo voces. Me llevas delante del trono. Eso es, muchachos.
1: Vamos, dígalo fuerte,
0: algo está pasando en esta mañana Una vez más, una vez, solo voces, solo voces Dígalo, dígalo, dígalo Me llevas delante del trono Muestra tu Vamos todos juntos, Quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Lindo, lindo, eres tú, gloria, gloria, yo te doy. Yo solo quiero verte aquí. Vamos. Vamos. dígalo en esta mañana. Usted no vino a ver a un hombre. Usted no vino a escuchar a un hombre. Él es el único importante en este lugar. A él es la gloria. ¡Oh! Tuya, papá. una última vez dígalo fuerte dígalo fuerte yo soy Hermoso. Lord,
1: Lord, eres
0: hermoso, eres eterno, eres un gloria, 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 Eres gloria, 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 Jesús. Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Toda la gloria es para él. Él es digno. Aleluya. Puede sentarse. Vaya conmigo a Mateo. Mateo, Mateo. Mateo, capítulo 14. Vaya conmigo a Mateo. Ayúdeme con el teclado. ¿Cuántos saben que él está aquí? Amén. Eh, Mateo, capítulo 14. Eh, cuando usted va a Mateo capítulo 14 Usted puede ver varias cosas que son trascendentales para, para nuestras vidas el día de hoy La Biblia es el libro de libros, no pasa, es la palabra de Dios Es la misma palabra que hoy hoy, hoy puede cambiar y transformar nuestra vida El cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará y este libro es la garantía para nuestra vida de que nos puede ir bien. Aún en medio de los problemas, de la crisis, de la dificultad. El hecho de que seas cristiano no significa que ya no hayan problemas. Si alguien te dice venga Cristo y se le van a acabar los problemas, lo está engañando. Es mentira. En el mundo vamos a tener aflicciones. Pero la Biblia dice confiad. Yo he vencido al mundo. Es un falso evangelio el que se predica que pensar... Que no van a haber dificultades Los problemas, las dificultades, los procesos Lo que ayudan es a madurarnos A saber que en medio de la crisis Y la dificultad Dios está en medio de nosotros Nosotros cambiamos Pero el mundo no cambia Pero por eso aunque el mundo no cambia Nosotros ya miramos las cosas muy diferentes Ya hay una paz en medio de la Hace unos años atrás En Israel hicieron eh, Hicieron un concurso de, de, de pinturas Y dijeron eh, Queremos saber ¿Qué representa para, 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 los, para los israelitas la paz? Y todos comenzaron a pintar, algunos pintaron unos paisajes muy lindos Y, y representaba la paz, montañas lindas y, y hubo un cuadro que ganó, que ganó Y era una cascada, una cascada que caía Y, y era un cuadro como que la cascada hacía mucho ruido Y entonces, eh, eh, usted sabe que en una cascada Nos llaman cascada aquí, ya sabe eh, eh, Tal vez yo estoy diciendo si es otra cosa, pero eh, en esa cascada eh, el, el que estaba eh, eh, pre premiando, el que estaba evaluando le dijo, ¿y, y por qué? ¿Por qué eh, la cascada representa paz? Si sí, sí, la cascada es, es un ruido, es, 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 no, tú no puedes estar ahí tranquilo, te puede gustar, para no mucho tiempo. pero Entonces le dice el que lo pintó, tiene que saber que en medio de la cascada tiene que poner mucha atención al cuadro, porque... En esa, en esa cascada que caía, eh, el, el pintor eh, hizo un, una, unas rocas y sobre las rocas salía una rama y en la rama había un nido y en el nido había un pajarito. Y en ese, en ese nido que estaba un pajarito que estaba en paz en medio de la cascada. Porque esa es la verdadera paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es que en medio de los problemas tú creas que puedes tener paz. Entonces es mentira que, que una paz eh, Tú digas es que vivo en paz Quiero paz en la casa porque muchos problemas La paz es que en medio de los problemas Tú digas yo sigo creyendo Yo sigo confiando Lo de afuera no me afecta Sino yo sé que mi paz interna No proviene de la ausencia De problemas sino de aquel que es Mi paz y Jesucristo Es nuestra paz Así que si usted viene cargado, atribulado, lleno de problemas Y usted dice yo quiero que los problemas se vayan No, busque a Jesús, rinda su vida a Jesús Entrégale su vida a Jesús Pero, usted, Pero yo tengo años de ser cristiano y no tengo paz Bueno, confíe en Él La Biblia dice en el Salmo 37 Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él y Él hará Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón Y, y, y yo quiero, no quiero hablar de paz aunque la paz de Dios está en medio de nosotros Si usted, alguien de repente necesita paz Lo que quiero hablar es de la transición Que Dios está haciendo en esta casa En su vida para lo que viene Hay algo nuevo que viene Y, y a mí me gusta hablar mucho En parábolas de Juan Carlos Seguizaba Pero eh, cada vez que nosotros Tomamos un vuelo Dios me da la oportunidad Por andar por muchos lugares Muchos países Y salimos de Guatemala y nos vamos a al aeropuerto, del aeropuerto nos vamos de Guatemala a Miami, de Guatemala a Panamá, de Guatemala a Houston, de Guatemala a México eh, Pero son aeropuertos de transición, no es el lugar final Yo salgo de aquí mañana, llego a Ceiza, a, 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 a de Ceiza tomo un vuelo para Miami De Miami espero dos, tres horas y agarro un vuelo para Guatemala y llegué a mi país pero, pero esa transición, ese lugar de transición no representa el lugar que yo ya llegué. Y lo que el Espíritu Santo me, me hacía sentir en muchos acá es que están en transición para entrar a un lugar nuevo. Y, y lo que Dios me decía es no se desesperen. Cuando uno va a una transición en un avión, en un, en un avión... Uno llega a un lugar y tiene que pasar ciertos registros Uno pasa su pasaporte, llega a un lugar Hasta que llega, a, usted sale de la transición esta Sale del lugar donde presentan los pasaportes Y, y se va corriendo a buscar que la puerta que lo conecta al avión que lo lleva eh, usted, usted, usted lleva en su mano un, un ticket y ahí le dice el destino Y a veces no dice la puerta, usted tiene que buscar la puerta Regularmente nunca dice cuál, cuál es la puerta. Solo sabemos el destino. Pero usted tiene que saber que, que aunque sepa el destino, no cualquier puerta lo lleva. Hay una sola puerta que lo lleva a su destino. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el acceso a la próxima transición, porque usted puede, mírame acá, usted puede llevar el ticket, llevar el ticket y decir, mire, eh, yo voy para Guatemala, pero sí, pero esta puerta va para México. No, sí, pero yo me quiero meter ahí. Y la que le dice a la gente, no se puede meter, no puede, eh, no puede accesar por esta puerta para ir a México, porque su destino no es México, su destino es Guatemala. Sí, pero yo me quiero ir. Entonces los que están ahí dicen, perdone, tiene que buscar la puerta. El problema es que usted no puede pensar que en ese lugar de transición, aunque hay comida, aunque hay sillas, aunque es bonito, aunque hay aire acondicionado en algunos aeropuertos, usted tiene que saber que en ese lugar no es el lugar donde usted tiene que llegar. No sé si me entiende esto. Estamos transicionando. Significa que si usted no ha llegado Usted está en un tiempo de transición En un lugar de transición Ahí puede haber comida Ahí puede haber descanso Pueden haber unas pantallas de televisión Puede compartir la gente Pero usted sabe que no ha llegado Y yo vengo a declararle que usted va a llegar Si en esta mañana usted cree Que va a entrar a la puerta correcta El destino correcto lo espera Alguien que le dé un aplauso fuerte a Dios acá Entonces, mírenme acá entonces es muy, muy terrible querer entrar a una puerta de acceso donde no lo va a llevar a ningún lugar. Usted puede tener puertas de, de, de creer que, que lo va a llevar a su destino, su trabajo, su familia. Pero todo eso se resume en que hay una puerta que lo conecta con el transporte correcto que lo lleva a la eternidad en Cristo Jesús. Jesús cuenta Jesús en, 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 el, en, el, en el Evangelio de Mateo En el, en el capítulo 14 eh, Jesús tiene varias situaciones Que yo quisiera tomar en cuenta Para que usted reciba una palabra Y nos vayamos a almorzar Solo comiendo para ese pastor esta, esta, a, a, Este 14 de Mateo Mateo 14 Habla acerca de, de la muerte de Juan el Bautista La multiplicación de los panes De los cinco panes para darle comer a cinco mil personas eh, y luego de eso dice, la, dice en el versículo eh, 20, 20 dice y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los, y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños quiero que usted sepa que cuando Dios multiplica siempre sobra acá, Si usted hace algo y no le sobra, no fue Dios quien lo hizo. Siempre que Dios hace algo, le tiene que sobrar. Lo voy a repetir. Siempre le tiene que sobrar. Porque si está, si está cabal, no sé si aquí es la palabra. Pero si solo le alcanza para hacer lo que tiene que hacer, eso lo hizo usted. Pero cuando Dios da, porque la Biblia dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos... O esperamos Entonces Dios dice Tú me estás pidiendo un millón Pero sabes que Yo soy como tu padre Y soy bueno Te voy a dar dos millones ¿Por qué? Porque siempre Él da mucho más Abundantemente De lo que usted está pidiendo Yo no sé si me está escuchando acá Entonces Cuando, cuando Ahora mírame acá ¿Qué hay que hacer Con lo que sobra? Usted no puede Desperdiciar lo que sobra Usted no puede perder Lo que sobra Usted no puede tirar comida que sobra. Es parte de la economía del reino. Y le prometo que no voy a hablar de economía del reino, pero Dios me dijo que le dijera esto. Yo le contaba a, a su papá a, y a la pastora, a su mamá, que fui a España y en España levantaron una ley nueva. Que están multando y cerrando restaurantes donde tiran la comida. Van a, van a los botes de basura Y si encuentran en los botes de basura Comida tirada le cierran el restaurante O les meten una gran multa Porque en medio de esta crisis No es posible que usted tire comida Significa que es un mal administrador Entonces va a seguir en la escasez que tiene Dios me trajo aquí para que Para que alguien sepa Que está en una buena temporada Pero hay una mejor temporada hay algo más grande, pero si usted es fiel con lo poco, Dios lo va a llevar a lo mucho. Si usted es fiel en esta temporada, yo le declaro que hay una temporada más grande, mejor. Alguien dígame amén acá. Entonces, entonces mire lo que le voy a enseñar. Entonces, cuando, cuando mira eso, Jesús, al ver la multiplicación y el desgaste espiritual que tuvo, él necesitaba por un tiempo ir a orar. Quiero que, por, por los predicadores, los que andamos predicando ahí como locos, Mire cómo lo hacía Jesús. Había multiplicado los, penes, los, panes, los, los panes y los peces. Le había dado de comer a la gente. Había puesto orden en sí como 20 mil personas. Toda una campaña de 20 mil personas. No predicándoles, sino dándoles de comer. Ya había orado por ellos. Ya había sanado por ellos. Ya, ya había hecho todo por ellos. Pero quiero que usted reciba esto. Quiero que lo lea cuando pueda. No ahorita porque no quiero predicar de eso. Porque si me meto eso, ya no salgo en eso. Y entonces usted no recibe lo que Dios me dijo que le dijera. Pero dése cuenta que estos 5 mil hombres. Fueron aquellos que estaban en una ciudad. Escuchando la palabra. Y en eso Jesús. Cuando usted va a Marcos y a Lucas. Y en Juan está en los cuatro evangelios. Dice que Jesús le dice muchachos. Y es hora. Y dice que escondidamente se subió una barca. Y se fue de, de ellos. Porque ya había dado todo. Pero esta gente. Dice la Biblia que lo reconoció. Y cuando lo reconoció. Dice que se fue por toda la orilla del mar de Galilea. Jesús iba en la barca Pero ellos iban en la orilla Cuando ellos llegan, Cuando Jesús llega a, la bar, llega a la barca Y estaciona la barca en, en, en el puerto Estaba la gente así Ya vino Jesús Y lo interesante es Que cuando Jesús los ve ahí Los mira como ovejas que no tienen pastor. O sea, Dios, Jesús no le multiplica Los panes y los peces A cualquiera Sino a que aquellos que tienen sacrificio De seguirlo De buscarlo que, mire, lo, lo voy a revolver a repetir Porque usted, y tal vez yo no me di a entender ¿Qué le estoy diciendo? Estaban aquí, Jesús les predicó Sanó a algunos y dijo Nos vamos muchachos, agarró a los discípulos Los metió a la barca Y cuando se fue a la barca La gente dijo Queremos más. Queremos más de Jesús. Te este fue bien poderoso, pero queremos más. Entonces dice la Biblia que ellos empezaron a andar a la orilla del mar de Galilea. Eran como cinco mil. Imagínense, Jesús iba en la barca y miraba el montón de gente que iba en la orilla y decía, muchachos, ¿y eso qué es? ¿Alguna manifestación de, de trabajadores o algo así? Y, no, 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 no. Y cuando Jesús llega y se baja y mira esa multitud, eran los que estaban allá. Pero ahora están acá. Y cuando Jesús lo mira. Les empieza a predicar. Sana a todos. Y les dice muchachos. Denle de comer ustedes. Y entonces usted empieza a la, a la relación. Este tipo de gente. Fue la gente que se les multiplicó los panes y los peces. De ahí Jesús dice otra vez. Vámonos. Y cuando usted va. Esto es lo que tengo que predicar. Cuando usted va al versículo 22. Dice. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Míreme acá, no solo les dio de comer, no solo oró por ellos, sino que le dijo: Qué bueno ver qué bueno que veniste al servicio. Que Dios te bendiga. Espero en el próximo. Salúdame a su madre. Ahí le encargo. A 5 mil gentes. Ti paso de pastor Jesús, va. Aquí porque aquí no me están escuchando. Ti paso de Pastor Jesús. Se echó una prédica, le dio de comer sano los enfermos. Y con eso todavía le dice, qué bueno que viniste, hija. Tan lejos que viniste, ¿verdad? Pero qué bueno que viniste. Y agarró a uno por uno. Cuando él termina. Imagínese el desgaste. de él ¿Qué hizo? No se fue a descansar. Se fue a orar. ¿Por qué? Porque él estaba vacío. Por eso yo no entiendo que. Porque me dice. ¿Y usted cómo hace para predicar? Porque ahorita prediqué como. Como 14 veces en 13 días. Y usted dice ¿Cómo hace usted para predicar tanto? Predica lo mismo no Yo salgo de acá vacío Y me tengo que ir al cuarto A orar A descansar A buscar Y, y, y paso en la presencia He oído cosas, he visto cosas he Escrito cosas Y eso hacía Jesús Por eso mis amigos dicen No después de vamos a dar una vuelta Yo no vine a dar una vuelta Vamos a conocer Yo no vine a conocer Y, y yo, yo salgo a conocer Hasta que termine el trabajo yo, yo tengo hermanos Pero no son de aquí Es mi amigo Yo tengo hermanos Que llegan a una ciudad Y lo que hacen Lo primero es ir a shopping Y uno no entiende Cómo es posible Que el pueblo Que tiene tanta hambre Y usted no tenga nada Que darles esto es muy pastoral, esto es muy ministerial, yo no sé por qué lo estoy diciendo. Pero era el tipo, el tipo que Jesús tenía de iglesia. Y cuando, cuando él termina de orar, le dice, muchachos, necesito ir a orar. Háganme favor, tomen la barca y se van del otro lado. Porque mire lo que dice el versículo 22, póngame el versículo 22, dice. Y luego Jesús hizo, o sea, él no les preguntó, le digo, muchachos, se me suben a la barca y van para el otro lado. No fue que ellos quisieran eh, Vamos a ver qué hacemos No, no, no Se me suben a la barca Yo voy a ir a orar Y Pedro ¿Y tú cómo te vas a ir? ¿A ti qué te importa? Usted se sube a la barca
1: ¿Y cómo va a llegar usted
0: Señor? Eso no le preocupa a usted Usted se sube a la barca Se sube con sus doce hermanos Agarran las doce cestas Las meten a la barca Y se van del otro lado Porque a veces Dios nos ordena hacer cosas en nuestra vida sin preguntarnos qué es lo que nosotros queremos. Se llama la voluntad de Dios. Aunque en medio de hacer la voluntad de Dios hayan tormentas. Lo voy a repetir. Dice Señor pero tú me enviaste. Sí pero en el envío te incluye una tormenta gratis. <risas> Pero, 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 ¿cómo es posible que si Dios me envió, Dios me comisionó, Dios me envió, me, lo primero que me sale es una gran tormenta? Bueno, es parte del negocio, es parte del ministerio, es parte del llamado, es parte de la vida. Señor, tú me mandaste a poner el negocio, pero en medio del negocio me empezó el problema y la persecución. Bueno, es parte del negocio. Ah, yo no sé si me está escuchando. Y miren acá, miren lo que dice la Biblia y, y los discípulos iban delante del otro lado Entre tanto que él despedía a la gente Versículo siguiente, 23, 23, 23 23, 23, thank you, I love you 23, 23, bueno Y despedida a la gente subió al monte Apartado a orar Y como le fue la tarde del día Estaba allí solo, Dios mío Versículo siguiente Yo, yo por eso pido siempre dos habitaciones Porque eh, si viene alguien con, no, si viene conmigo yo quiero estar solo Yo necesito estar solo Pero bueno Y ya el barco estaba donde en medio Y atormentado mire cómo estaba Atormentado por las de las ondas Porque el viento era Significa ellos iban remando para allá Y el viento venía para acá ¿Quién los envió Jesús los envió Pero aunque Jesús los envió Encontraron una, un problema una dificultad que en vez de avanzar los hacía retroceder cuando usted va a Lucas dice que ellos remaban con gran fatiga estaban remando por eso no hay que parar de remar aquí no me está escuchando no hay que parar de remar aquí no, entonces míreme acá si se le pone difícil la situación siga remando. Siga remando, yo no sé si Y Jesús no está allí Pero aunque Él no esté allí Siga remando, no pare de remar Yo no sé si le predico a la gente correcta acá. Mírame acá mírame acá mírame, acá mírame acá, mírame acá, mírame acá Mírame acá, mírame acá Y la barca ¿dónde estaba? En medio En medio del mar Estaba la barca, ¿qué significa eso? Ahorita me voy, ¿qué significa? En medio tiene dos opciones O regresa a donde empezaste Que es el mismo tiempo Tienes la otra parte Que es el mismo espacio De ir de gloria en gloria Y yo vengo a decirte Que tal vez estás en medio De un momento difícil En medio de una situación Vamos denle un aplauso fuerte a Dios Tal vez estás en medio De una situación Pero te vale el mismo tiempo Regresar que avanzar Dios te trajo esta casa Para decirte No estés pensando Volver atrás El mismo tiempo Que ocupas de volver para atrás es el mismo tiempo que ocupas para avanzar. Y Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de poder, de amor. Alguien grite. Alguien. Entonces Míreme acá. Termino. ¿Por qué? Porque, porque huele asado. Entonces míreme acá. Hemos comido tanto asado. Bendito Dios. Voy a pasar un, un mes sin comer carne. Entonces míreme acá. Entonces. Jesús los envía. Jesús te envía. Y lo primero que recibe. Es una tormenta. Y, y ellos tenían la asignación. Vaya del otro lado. Lo interesante de los discípulos. Es que ellos seguían remando. Y mírame acá. Tienes que seguir remando. No tire la toalla. Está difícil. Es parte de la vida. Pero es que el Señor dice. Que está conmigo. Él está ahí. Pero hay una asignación. Sigue remando. El reino de los cielos no es de cobardes. Esto es de violentos. Esto es de los que saben que aún, aún Jesús enviándote. El diablo, el mundo, la carne. Va a querer poner cosas contrarias. Porque qué rico fuera que, que, que todo lo que uno hace. Empezara a ser bien. Pero hay cosas que a veces. Es, son resultados que no salgan bien. Porque hay una asignación de esforzarnos. Y de ese cuenta Mira lo que le dice aquí Dice Despedí a la multitud Versículo 24 Y ya la barca estaba en medio ¿Dónde estaba en medio? Yo quiero decirte Que estás en medio de algo ¡Sí! Lo mismo que te ocupa regresar Es lo mismo que te ocupa avanzar ¿Por qué quieres regresar? ¿Por qué quieres tirar la toalla? Si sí, ya llevas un tiempo ¿Dónde estaba la barca? En medio Y ahorita usted está en medio de la mejor temporada. ¿Para qué regresar? No que el pastor ahora quiere una cosa y quiere otra. Yo no, no entiendo. Usted no vino a esta casa a entender, sino a creer. Es como que, míreme acá, es como que, es como que sus hijos, sus hijos quieran entenderlo a usted con las cosas que hace. Ellos no lo van a entender de todas formas ni para Usted lo hace por fe. ¿Y ellos qué hacen? Seguirnos, pero pero no voy a meter eso porque algunos se enojan Entonces Pero dice Más a la cuarta vigilia de la, de la noche Jesús vino a ellos ¿Cómo llegó? Andando en el mar En lo sobrenatural Ya estaban ellos fatigados De tanto remar De tanto remar Tal vez usted ha sentido en este tiempo que Dios no está cerca de usted Pero Él está orando Él está La Biblia dice que está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros y dice Señor hasta cuándo vas a venir hasta que, hasta que te canses de remar Hasta que digas ya no aguanto y digo, Uy dijo las palabras Que yo necesitaba oír Porque media vez tú tengas, eh, 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 tú media vez tengas eh, Fortaleza tuya Dios no va a operar Media vez tú tengas fuerza tuya eh, Dios siempre aparece en el último momento De la vida para que tú sepas Que Él es el que debe toda la gloria y toda la honra y tal vez aquí hay mucha gente. El Espíritu Santo me decía. Aquí hay mucha gente que está en medio de algo. Incluso ha pensado decir. Ya no para qué. Esto no funciona. Pero tienes que saber que fue Dios. Que te envió en medio de ese lago. A ir a otro lugar. Para, para, para hacer la obra de él en tu vida. Y, y, y mire voy, voy a ir cerrando esto. Dice y los discípulos cuando lo vieron. Andar sobre el mar empezaron a gritar. Un fantasma. Porque si apunte esto. Porque el temor siempre te hace ver cosas que no son Lo voy a repetir El temor siempre te hace ver cosas que no son Por eso el diablo ocupa el temor para engañarte No necesitas tener temor, tienes que creer Usted puede tener un miedo natural ¿Cuál es el miedo natural? Es un miedo que tenemos todos ¿Cuál es, el ¿Cuál es el miedo, el temor satánico? El que te detiene ¿Cuánto le tienen miedo a las alturas? O a alguna araña O a algún ratón O a alguna culebra O a algún cocodrilo Pero ahora, ahora todos son superman aquí ¿Cuántos tienen? Cuánto todos tenemos temor a algo ¿Sí o no? Pero ese temor no te detiene ¿Cuál es el temor peligroso? El que te hace pensar que ya no puedes hacerlo a ese temor hay que matarlo Destruirlo Porque es el diablo diciéndote Nunca vas a hacer nada Nunca vas a hacer nadie Nunca vas a comprar nada Eres un cero a la izquierda Vas a vivir lo mismo de tu papá y tu mamá Pero sabes una cosa Toda la obra que Dios ha comenzado en ti Él la va a perfeccionar Para esto apareció Jesucristo Para deshacer toda obra del diablo en tu vida Y míreme acá, míreme acá Quiero que me escuche esto Versículo 27, pero pero, pero enseguida, Dios conmigo, enseguida, enseguida. O sea, cuando ellos empezaron a, 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 a gritar, eh, eh, un fantasma, y dieron voces de, 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 de miedo, enseguida, Dios conmigo, enseguida. O sea, él no, Jesús iba tranquilo, eh, caminando sobre las aguas. Yo no puedo silbar, pero iba así. Cuando en eso empezó a gritar, eh, los muchachos porque estaban fatigados, ya estaban cansados, Jesús se acerca, empiezan a gritar y lo primero que Jesús es, hace es esto, tengan ánimo. Tengan ánimo. Mire la primera palabra que le dice Jesús. A, a la gente que está en una barca, que está atormentado, que, que no sabe qué va a pasar, que se le está viniendo el mundo encima, que, que todo lo que hace hay algo en contra, que quiere destruirlo en medio de la peor tormenta de su vida. Lo primero que hace Jesús es decirle: Vamos, tenga ánimo. <risa> Mire que no poró por ellos, sino, Vamos, muchachos, tengan ánimo. Mírame acá, mírame acá. Usted necesita gente que le dé ánimo en la vida. Usted necesita gente Que le dé ánimo en la vida Su esposo llega a la casa Desesperado porque no hizo el negocio No le pagaron No le fue bien en la empresa Y aparece esa maravillosa mujer Usted ha visto a los cheerleaders. ¿Cómo se hace aquí? Los que hacen porras. ¿Cómo le llaman eso? Porristas. ¿Ha visto a los porristas? ¿Ha visto a los porristas? Póngame una imagen de una porrista porque nadie sabe nada. Hoy no nadie sabe nada. El esposo llega desesperado, destruido. Y le dice: Mi amor, no hice el negocio. Y la mujer le dice: Dame un minuto. Se va al cuarto. Se pone el vestido de porrista, agarra los dos pompones, pompones le llaman, ¿sí? porras, agarra las porras y le dice: Mi amor, no te preocupes, chiquitinín a la bim bomba, a la bim, a la a la bim bomba, mi marido, mi marido, vamos, mi amor, si no se pudo ahorita, El otra semana se puede. Si no se pudo en este mes El otro mes se puede Pero voy a estar orando por ti Voy a darte porras, voy a darte ánimo Mi amor, no se preocupe Ahorita está difícil Pero lo que viene va a ser grande Te voy a rodear, te voy a cubrir Te voy a... Y empieza la mujer Mi amor, mi amor Ra, ra Pero hablemos la verdad. Llega el hombre. Desesperado. Mi amor. No se dio. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Mejor agarre un palo. Y se lo desarma en la cabeza. Y no le diga esas palabras. Porque lo termina de matar. ¿Quién le predico yo? Y usted dice ¿Y cómo va a ir a la iglesia si tiene Semejante ánimo en la casa? Mi amor no se del el negocio No se preocupe Aquí está su mate Y a usted le gustan estas facturas Las preparé para usted Y el hombre dice Vine a mi oasis Vine a mi lugar de descanso por eso no necesita un amante. Es que usted, usted se ríe, pero esto es vida. Porque si no lo encuentra en la casa, lo va a encontrar. Pero está gordo y feo y, y panzón. Siempre hay una desgraciada que quiere eso que usted no quiere. Siempre, siempre, siempre. Si usted no lo quiere, hay tres, cuatro que lo quieren. Y usted dice, pero es que eso no es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Que, que, que el hombre tenga cuatro mujeres porque en la casa no hay a quien le dé ánimo. Miren las palabras que Jesús usó. Tengan ánimo. ¿Y cómo hacemos para animar a la mujer? Mi amor, el día estuvo difícil. Los, cuatro, cuatro, los 18 hijos que me metiste no, no ayudan en nada. El hombre se va a poner su traje de porrista Así con faldita Se va a poner su traje de porrista Y empieza mi amor Mi amor ¡Ra, ra, ra! Y le dice no se preocupe mi amor Tranquilo, ahorita este fin de semana Aquí está para que se haga el pelo Para que se haga las uñas Aquí está para... Pase por un lugar Hay un lugar lindo Donde están vendiendo ropa Venga se va a ir conmigo Y la mujer dice wow, ¿Por qué la gente Pierde tanto el ánimo? Porque no hay quien Le dé ánimo Imagínense que aquí ¿Cómo, cómo sé yo Que esto está aquí? Por la clase de papás Que tiene Aquí siempre Se le está dando ánimo Vamos Mire Vamos a construir Un templo nuevo Significa que si Él lo van a hacer Usted también lo va a hacer Vamos a cobrar ánimo Vamos a cobrar ánimo yo cancelo hoy en esta tarde, en esta hora Todo espíritu de tristeza y de dolor Yo vengo a decirle, vamos, cobre ánimo Si, si perdió, lo va a ganar Si no ha terminado, te lo va a terminar Si no ha empezado, va a empezar Si no le han pagado, le van a pagar Si no ha vendido, va a vender Yo le declaro en el nombre de Jesús Una nueva temporada de transición ¡Cobre ánimo! ¡Cobre ánimo! Vamos, póngame una alabanza así como un merengue Póngame algo ahí ¡Cobre ánimo! Dígale al de la par Empújelo, dígale ¡Cobre ánimo! ¡Cobre ánimo! Vamos, ponte las pilas ¿Alguien me está escuchando acá hoy? ¿Alguien va a cobrar ánimo? No sé cómo hayas venido Pero Jesús te dice en esta hora ¡Cobra ánimo! ¡Cobra ánimo! Cobra ánimo, pero pastor ya no aguanto. Vamos, cobre ánimo. Siéntese. Después, póngame, no, no me, no me, de alabanza. Es que, Míreme acá. Cobra, ¿cómo? ¿Por qué hay? Vamos a decir esto. ¿Por qué los muchachos no saben qué hacer? ¿Quién le da ánimo a sus hijos? ¿Quién le da ánimo a sus muchachos? Mamá, perdí las seis clases. Son cuatro, pero perdí seis. Bueno, usted lo instruye. Porque quiero que usted sepa esto voy a, voy a decir esto solo porque me cae bien La Biblia dice que Nuestros hijos Son como Como, como eh, Flechas En la aljaba En mano de los valientes Significa Que nuestros hijos son flechas y dice, no dicen las manos de su papá Sino de los valientes ¿Qué significa eso? ¿Qué sabe un muchacho de 15 años de la vida para dónde agarrar? ¿Quién le tiene que dar dirección? El valiente Imagínense usted, no aquí, en otros países que tienen que llegar los niños a cierta edad para saber si son hombre o mujer. Y cuando nacen les ponen un, 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 un sexo neutral porque ellos deciden qué son. ¿Qué muchacho o qué niño a esa edad sabe lo que quiere, qué necesita? A alguien en la casa que le diga: "Tú vas a ser médico". <risas> bien, bien. Eh, 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 salen de cierto donde estudiar y dice: ¿Y, "¿Y qué vas a hacer en la vida?" Eh, no sé Y uno le pregunta a los papás Y los muchachos eh, No sabemos ¿A ver, a ver qué ellos quieren Y uno dice Nunca hubo nadie que los tirara Mis hijos Yo los agarré desde pequeños Y ellos no tienen opción Ellos vinieron a la vida Para ser ministros de este reino Ellos van a ser pastores de ellos van a graduarse uno de político, otro de psicólogo, otro de administrador. Lo que quieran graduarse, que, que hagan lo que quieran. Pero ellos saben para dónde yo los lancé. Y cuando ellos vienen el desáminimo, yo les digo, vamos muchachos, usted sabe para dónde va. Sí, papá, pero vamos, hombre. Porque ¿quién le da ánimo a tus hijos? Porque si en la casa no hay ánimo, por eso buscan las pandillas afuera. Donde todo el mundo, no hombre, échate un trago, fúmate una marihuana, un pegamento. Vamos a estar contentos todos aquí. Entonces ya se hacen en familia. Porque en la casa no tienen a alguien. Porque el problema de todo eso no es el, el gobierno. Es la casa. Es la casa. ¿El gobierno tiene la culpa de qué? De sus tres hijos que usted nunca tuvo tiempo para guiarlos. Para darles ánimo. Yo sé para qué es macieron mis tres hijos. Y los agradece. Usted va a ser pastor. Pastora. Usted va a tener reino. Va a tener ministerio. Por eso tengo que hacer dos iglesias. Y su hija. Tiene que casarse con un pastor. Y no cualquier pastor. Primero que diezme, Sí porque. Me, me dice. Allá en Francia me dice. Pastor qué qué hago yo para ser novio de su hija. Lo primero que voy a ver en alguien que quiere ser novio a mi hija es que diezme. Porque no quiero que se case con un ladrón. Le he dado un estatus de vida muy alto para que mi hija se case con un ladrón. Y usted dice, no, que tenga llamado, que tenga ministerio, que corra la visión. Sí, pero si es un ladrón, ¿para qué? Tiene un montón de cosas que tiene y no sirve para nada. Porque yo le he dado un estatus de vida. Entonces ¿Por qué le digo esto? Porque ¿Quién nos da ánimo? Tuvimos un mal día Y llegamos a la casa Dios mío Y qué tristeza que en la casa No hay a uno que te diga ¿Cómo te fue viejo? ¿Cómo te fue vieja? Ay, fue difícil Me trataron mal No se preocupe Le voy a hacer su matecito Véngase para acá Siéntese mi amor Cuénteme se le acabó el problema Pero si en la casa Encuentra más problemas Ahí aparecen las amantes O los amantes Que dicen No se preocupe yo lo atiendo Lo que no da en la casa Yo se lo doy aquí Por eso a alguna gente no le gusta cómo predico porque le predico. ¿Usted quiere, que, usted quiere saber de los cuatro uh, caballos del Apocalipsis que vienen? No sea caballos, de todas formas van a venir, pero hay que aprender a hay, hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir. ¿Quién le da porra a sus hijos? ¿Quién le da ánimo a sus muchachos? ¿Quién lo hace? Aquí la mayoría de muchachos el ánimo no lo reciben en su casa. Regaños, desesperación. Pero qué bueno ir a una casa donde no te aman por lo que haces, sino por quien tú eres. Porque si te aman por lo que haces es sin interés. Y yo lo único que interés que tengo para mis hijos y mi esposa es quién es ella. Un día mi esposa llegó. Y se hizo unos exámenes En, en una de sus, de sus pechos Y salió con unas, unas Unas sombras negras Y la doctora le dice Cáncer Y mi esposa chuc, chuc, chuc. La mamá murió de cáncer De lo mismo Y cuando llegó a la casa Se siente y me dice Tengo cáncer Permítame mi amor Agarré eso y lo rompí Vamos mañana a hacer otro examen Tú no estás enferma Agarramos El otro día Tranquila Usted no se va a morir De lo que se murió su mamá Vámonos Y el otro día Mi amigo La llevé a hacer el examen El pecho Limpio Y mírame acá Y mírame, mírame le voy a decir? Mírame acá Y no oré por ella le dije Vamos mi amor En el nombre No, no, no le dije ¿Sabe qué mi amor? Tranquila Cancelamos esto En el nombre de Jesús Y mañana nos vamos a ir a hacer el examen Y yo me fui con él A las horas salió el examen Los pechos limpios Y Dios se llevó la gloria La pregunta es Míreme acá Porque yo, 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 yo Esta no era la prédica Pero Pero hay una necesidad En la atmósfera ¿Quién ¿Quién lo anima a usted? ¿Quién lo anima? Yo por eso cuando miro a muchachos así pequeñitos y a niñas que se me acercan, yo vengo, los abrazo, los... ¡Vétenme un besito! ¿no? Y le digo, ¡uy, qué linda se mira usted! Y la niña, No lo puedo hacer con la gente grande porque ya piensan mal, pues, pero... Pero con las niñas, con los niños... ¡Uy, qué, pero qué zapatillas más hermosas, muchachos! Pero en la casa solos de los compran, pero nunca los validan. Están... Tan sencillo y tan poderoso, mi amor, qué linda se peinó hoy. A veces ni, ni le ponen atención a uno, ¿eh? qué, qué, qué bonita se mira hoy. Porque si uno de esposo no lo hace, allá afuera hay cuatro o cinco que sí lo hacen. Y el problema es que a las mujeres les entra por el oído. Y a los hombres por la vista. Y ese es el problema. Mire qué silencio. ¿Quién lo anima? ¿Quién lo anima? Jesús le dice Tengan ánimo No teman Soy yo No tema Es él Y toda carga Todo problema Toda dificultad Que pueda tener hoy Cobre ánimo no tenga temor, que eso no lo paralice. Es Él obrando a través de esa tormenta para llevarlo al lugar donde le dijo que lo iba a llevar. Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dele un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Póngase de pie. Ya, yo tengo, tenía que predicar mucho, pero quiero terminar acá. Eso de ahí. Póngase de pie. Quiero que busque a su esposo, a su esposa. A sus hijos Quiero que se tomen de la mano Si viniste solo busca un amigo Una amiga Si te gusta alguien de la iglesia solo chequea que no esté casado Y vaya a decirle Brother me gusta Y quiero que vengan Al altar las familias Vengan, vengan todos, todos Pasen todos, pasen todos aquí Esto no voy a ministrar, tranquilo, solo quiero que Quiero que con la familia hagan un círculo, quiero que si pueden cerrar el círculo, si son parejas, solo tómense de las manos así enfrente. Vengan, 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 vengan. Tómense de las manos, si están sus hijitos ahí. Si hay algún muchacho solo, busque, ahí hay, ahí hay eh, los ministros de la casa, los, los eh, efesios de la casa, llámelos, llámelos. Sí, por favor, suba, 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 suba. Todos ellos son sus hijos. <risa> Vengan para acá, acérquense muchachos, hombre que tómale la mano a su mamá, eso es, cierren el círculo, hagan circulitos ahí, ahí están tomados de la mano, sí. Eso es. Venga, vengan al frente, vengan al frente, pero no me hagan un gran círculo, haga un círculo de su familia, de su familia. Es que usted está haciendo un gran círculo, ahí, Dios mío, es que Dios, sí, sí, venga, 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 venga. La machete rebrocar. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo eres tú. Gloria, Gloria, yo te doy. Jesús. Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, Gloria, yo te doy. Jesús Jesús Solo teclado Escúchame bien Quiero que le tome la mano, No quiero que ore Hoy no quiero que ore Hoy solo quiero que haga sentir A sus hijos que usted está ahí No esté orando Los muchachos no necesitan tanta oración Lo que ellos necesitan es ser amados y validados Saber que hay alguien en la casa que aunque meta la pata Está ahí la casa Que no necesita gente afuera Que adentro Ahí en el hogar Mírame acá, hogar suave Hogar viene de hoguera Hogar viene de hoguera Lo calientito de la casa que trae Las ganas de estar allí Pero si no hay hogar hay familia pero no hay hogar Hay gente pero no hay, no, hay, no hay relación Y yo no quiero que ore Yo solo quiero que, que se tome de la mano Que cierre sus ojos y El Espíritu va a hacer algo No ore Solo apriétale fuerte la mano a sus hijitos Quiero que con sus ojos cerrados El papá Papás O si eres madre soltera O si solo estás tú como mamá Tomes la autoridad y Bendigas a tus hijos hoy antes que a tu esposa Bendice a tus hijos Uno, dos, tres ahora Bendice Cuando te digo bendices No es que ores Sino mi amor te amo Estoy orgullosa de ti Estoy orgulloso de ti Te bendigo Te va a ir muy bien en la vida Desde que naciste Yo sabía que tú ibas a ser ese hombre Y esa mujer de... Vamos dígale Pero dígale Te veo como una abogada Te veo como un médico Te veo como un ingeniero Te veo como un pastor Te veo como un hombre Y una mujer de Dios Vamos hágalo Sin temor tal vez nunca lo ha hecho Pero qué bueno que en la iglesia Se pueda hacer Dígale estoy orgulloso de ti Dígale estoy Orgulloso De ti te amo Quiero que cobres ánimo Quiero que sepas que En la casa te amamos Ahora quiero que se Reúnan todos Y quiero hombre 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 Quiero que valide a su esposa Dígale mi amor te amo, dígale de veras, doy gracias a Dios por el privilegio que me da de ser tu esposo. Gracias por comprender mis locuras, gracias per, por perdonarme las cosas que hago mal. Pero te prometo que todo va a cambiar, hay una temporada nueva. Dígale cobra ánimo, cobra ánimo, vas a ver que nos va a ir bien. Vas a ver que lo que te prometí cuando éramos novios se va a cumplir. Se va a cumplir. Te prometo que se va a cumplir. Ahorita estoy un pasando difícil. Pero, pero vas a ver cómo Dios nos va a bendecir. Ahora mujer, quiero que valide a su esposo. Vamos, hágalo. Dígale mi amor. Yo te amo. Me saqué la lotería contigo. Me saqué el gordo contigo. El premio gordo me saqué. Estoy orgulloso, orgullosa Gracias por tantos años Gracias por mis hijos Gracias por, por proveer para la casa Gracias Una casa dividida no prevalece Una casa separada no prospera Ahora qué quiero que haga Quiero que se abracen Abrace a su familia, abrace a su esposa Abrace a sus hijos Padre yo bendigo cada familia hoy acá Vamos muchachos Toda gloria, gloria, sí si, si estás solo eh, Ministros, hombres de Dios pueden buscar a Alguien que esté solo y lo abrace Dígale, esta es tu familia Esta es tu casa, abrácense Ahí, abrázense. aquí veo a un muchacho Solo, tal vez alguien me ayuda con él que, que nadie esté solo Hoy, que nadie esté solo hoy Pero no lo suelte, abrácelo Tenía mucho tiempo de no abrazar a su familia Está muy ocupado Muy afanado haciendo plata o pagando deuda Abrácelo, abrácelo Esa es la administración de hoy. Oh, esto es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer Vamos muchachos
1: Jesús.
0: Yo declaro una temporada nueva Una transición nueva Cobre ánimo Cobre ánimo Herederos de la promesa Cobren ánimo Hay una transición en camino hay una temporada nueva. Le va a ir bien en la vida. Todo lo que haga Dios lo va a prosperar. No importa la tormenta. sigan remando. Sigan remando como familia. Yo bendigo cada familia ahora. Bendigo cada matrimonio. Bendigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta mil generaciones. Declaro que los portales del cielo se abren sobre su vida. No habrá escasez, no habrá pobreza. Declaro Dios que en medio de esta crisis, cada uno de ellos prosperará en todo lo que hagan. Y todo lo que hagan, les saldrá bien. Declaro Dios que todo espíritu de división, de separación. Declaro Dios que todo espíritu que ha estado operando para caer, traer divorcio, separación, no prospera más. Yo declaro que lo que Dios unió No lo puede separar el hombre Declaro Señor que juntos permanecerán Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Y yo reclamo ahora Si tu esposo no está aquí Si tu esposa no está aquí Si algún hijo no está aquí Ahora, ahí en la unidad que estamos Empecemos a orar por esa familia Empieza a orar por tu esposo, por tu esposa por tus hijos que no están en la casa Que no están en esta casa Padre los reclamamos Declaramos que un día estarán en el altar de Dios No solo oyendo Sino que también sirviendo Señor declaro que la prioridad De ellos será Dios Gracias por la fama Pero necesitan gloria Necesitan conocerte Declaramos Señor que cada familia Estará completa Antes que termine este año yo lo declaro Y en la inauguración del nuevo templo Las familias estarán completas Todo hijo, todo esposo, toda esposa Que está fuera de esta casa Yo lo declaro, lo reclamo Y en el día de la inauguración Será el sello de que toda la familia está restaurada En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Dale un aplauso fuerte a Dios. Abraza a tu familia. Abraza a tu familia. Vamos, abrázalos. Abrázalos, abrázalos. Y dile, vamos, siga, 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 dile. Nos vamos a ir a almorzar, familia, dígale.
1: Este
0: es el Mírame acá. Shh. Escúchame acá. Ahí donde está. No se me mueva. Siga abrazando a su familia. Suave. Quiero que... Como familia saque una ofrenda Una ofrenda por familia Vamos rápido, significativa, dígale Pero pónganse de acuerdo y digan Mi amor, esta semilla, esta semilla Es para este propósito como familia ¿Me dice amén? Dígame amén Enciéndame las luces aquí adelante, familia Ahí está, rápido, rápido, rápido Y quiero que el sacerdote la traiga Quiero que el sacerdote de casa lo traiga Si eres madre soltera O tu esposo no está Mujer, joven, quiero que corras al altar Padre bendigo esta semilla Como familia, como familia Y declaro en el nombre de Jesús Que tú lo harás prosperar en ellos Y declaro Dios cielos abiertos En el nombre de Jesús Amén y Amén Traiga la ofrenda al altar Corra, 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 corra Yo solo quiero Yo solo quiero Vete a ti, yo solo quiero el? Vete a ti,
1: yo solo quiero Traiga su ofrenda al altar. Ame a su familia, abrace a su familia. Ponga su expectativa en el altar, en la ofrenda. Ame a su casa. Vamos a hacer. Si usted no tiene su ofrenda, venga al altar y ponga su pacto ahí y diga. Señor, yo te voy a traer el software. Pero no, no se pierda este altar. ¿Ven? Me ponen la placa, hijo, mírame acá, de la noche. A la noche no va a haber lugar para toda la gente que va a venir. Si usted quiere volver a la noche, venga temprano porque va a estar saturado. de toda gente. Y si viene, traiga a su familia. Yo, yo le sugiero que así lo haga, por más que estemos parados pero hay algo que Dios está haciendo con la familia estamos eh, deme dos minutos de atención más a las cinco de la tarde poneme la otra placa hijito estamos con un proyecto que solo se lo muestro volviendo eh, voy a estar este esta, estableciendo esto vamos a hacer Sin, sin establecer la estrategia, ya me empezaron a llegar mensajes papá, cuente conmigo con esto, cuente conmigo con aquello. Y todavía no, no hablé de estrategia, de nada. Así que agradezco a los hijitos que, que dicen, papá, yo contando, y ni hablamos de nada. Eh, la, la estrategia es bien grande, la voy a establecer cuando volvemos. Eh, queremos el 31 de diciembre inaugurarlo Bueno, como que al menos me va a ayudar con una carretilla de tierra. Y va a ser sin deuda. Como cuando hicimos esto acá, sin deudas. Para tener la mejor Navidad. El mejor. Y cuando abramos el 31 de Diciembre. Este lo inauguramos el 31 de Diciembre. Cuando volvamos ese 31 de Diciembre que el reloj se ponga a cero las puertas se abran del cielo sobre acá está Señor nos diste dos parabólicos aquella iglesia estamos pensando que van a ser entre 1200 a 1300 personas pero no va a ser un galpón arreglado a iglesia esa es la clásica ¿no? un galpón viejo de dicho iglesia vamos a porque tenemos la carga de ganar toda la ciudad y la zona entonces, que de cualquier extracto social que llegue a este lugar, diga wow. Entonces va a ser lo mejor, de lo mejor. Si me critican no hoy porque vivo en un country. <risas> Imagínense cuando vean eso. Pero lo vamos a hacer juntos, hijo, para la gloria de Jesucristo. Lo mejor de la ciudad será, pero no porque competimos. Y ayer yo entendí algo. Cuando usted vea eso, su estatus va a cambiar. Pero mira lo que yo puedo lograr. Es como que algo se va a romper. Entonces lo vamos a trabajar bien duro, va a ser rápido, ágil y sin dudas. El 31 cuando estemos allí. Vamos a brindar tranquilo, muchachos. Está todo bien. Amén. Entonces yo quiero que se enamore. Pasando los días, voy a establecer estrategias. Eh, Así que va a estar muy bueno esto. ¿Qué decir, hijo? Vamos a hacer una chita, Vamos a hacer un para que vean que hay un Dios vivo en plena crisis. No es solamente un edificio que todos vean que Dios es real. Y todos nosotros, mató a la otra muchachada, mató a los que llegan. Lo vamos a hacer juntos. Amén. Ponga su mano alta al cielo. Les sugiero que venga la noche a otra predica y si queda parado, quede parado no importa qué es? bendigo a los hijitos su familia bendigo su matrimonio bendigo y que todo lo que pase aquí suceda en su casa es el deseo más grande de mi corazón y para eso hacemos todo lo que hacemos muchos milagros ocurrieron estos días amén hijos la atmósfera está cargada les amo, que tengan un buen mediodía. Amén. Tempranito a la tarde. Bendiciones, hijitos amados. Vamos muchachos. Vamos.